0: Minuto Unimed, o seu podcast de saúde. Olá, ouvintes do seu Minuto Unimed, o seu podcast de saúde. Se liga no tema. Se existe um mal silencioso que permeia os corações físicos e metafóricos, esse mal chama-se hipertensão. Porque tem a ver também com a emoção, tem a ver também com fisiologia física. E hoje... Ao meu lado eu tenho o doutor Guilherme Veras, ele que é professor da disciplina de cardiologia pela Unifacisa, médico cardiologista e presidente da Sociedade Paraibana de Cardiologia, além de ser cooperado Unimed. Doutor Guilherme, por que que a hipertensão é esse mal silencioso? O brasileiro tem ciência de que
1: ele carrega consigo esse desafio? Riba. antes de mais nada, falta uma correção aí no meu currículo, né? Porque, afinal de contas, além de tudo isso, eu tenho um grande elemento no meu currículo, que é ser amigo de Ribamildo, amigo do coração de longa data. Mas, meu querido, a hipertensão é conhecida como a molecha silenciosa. A hipertensão é... tem uma prevalência aí da ordem de 30% da população adulta e essa prevalência ela vai aumentando conforme aumenta a faixa etária estudada, ou seja, essa hipertensão é maior aos 60 anos, aos 70, aos 80, enfim. E e a sua grande condição é justamente essa, ou seja, ela é o principal fator de risco cardiovascular. E por que ela é tão maléfica? Por ser justamente silenciosa. Em geral, as pessoas procuram o médico. Quando alguma coisa aparece para ele na pele ou quando você sente alguma dor. Mas a hipertensão nem aparece na pele, nem dói, não sente nada. Só existe uma forma segura de nós avaliarmos a pressão arterial é aferindo-a, pelo menos uma vez ao ano é uma atitude que, de fato, salva vidas. A gente precisa controlar a pressão arterial.
0: Quais são os fatores que contribuem para que a hipertensão surja na vida de alguém? A genética, o contexto social, e aí eu estou falando no sentido de uma vida mais estressante. Quais são os indicadores que levam para que a hipertensão continue a ser, sim, um fator preocupante
1: entre nós brasileiros? Eu diria que tem aquela condição que é evitável e as que não são evitáveis. né? É, ensina a filosofia histórica que a gente não deve se preocupar com as coisas que a gente não pode modificar. né? Então a gente não tem como modificar a nossa genética. Então vamos, vamos modificar o que a gente de fato pode fazer diferente. Então isso tem a ver com a atividade física, então o sedentarismo é de fato um fator de risco para a hipertensão é o sobrepeso, então a obesidade é inquestionavelmente, talvez o principal fator de risco para o desenvolvimento de hipertensão. né? Você falou aí do estresse, sem dúvida, uma vida estressante, sobretudo porque ela acaba se associando a maus hábitos, má qualidade de sono, você acaba comendo mal, né? e isso acaba gerando hipertensão. A dieta, sem sombra de dúvida, também Pode fazer aparecer hipertensão numa pessoa que não seria hipertenso. Então, todos esses elementos estão intrinsecamente relacionados ao desenvolvimento da hipertensão, que por sua vez irá se ligar ao desenvolvimento das doenças do coração. Tá certo? Outras condições entram também aí. Então, por exemplo. A diabetes, ela aumenta a propensão a pessoa desenvolver a hipertensão, o colesterol elevado e essas condições todas juntas, ou seja, obesidade, colesterol alto, é, hipertensão, triglicerídeos elevados, tudo isso na realidade é, é uma síndrome, é a síndrome metabólica.
0: Guilherme. Nós falamos exatamente sobre a questão da alimentação. Existe aí um mal silencioso no sentido clássico de que o sódio é um dos grandes inimigos da hipertensão e ele está diluído em muito alimento que você mal sabe que ele está presente. Isso vai de uma bolacha recheada a uma salsicha. Guilherme, falta conhecimento no exercício de se lidar com o
1: sódio? sem sombra de dúvida, porque muitas vezes, como você disse, alguns outros sabores podem atrapalhar a percepção do sal nele. Então, por exemplo, você não imagina que num refrigerante tenha sal. né? E tem. Então, uma latinha de qualquer refrigerante é muito rica em sódio e você não percebe aquele sabor salgado, porque para suportar o excesso do açúcar, aquilo é, é colocado ali, dentre várias outras razões, e aí você não percebe mas condimentos também especialmente aqueles condimentos que são adicionados são comprados no supermercado artificiais tem muito sal molho shoyu tem muito sal pouca gente percebe isso né? então o sal além de a gente saber que aquele saleiro à mesa é realmente um hábito a ser eliminado de nossas vidas nós não devemos ter saleiro à mesa além disso Existem as, as substâncias, existem os alimentos que têm muito sal e que a gente não percebe. Então você está coberto de razão, para além do problema é, do sal, existem os alimentos que vêm com esse sal aí fantasiado. Vamos falar um pouco sobre o tabu da medicação.
0: Por que, que tem tanta gente que ainda resiste a tomar medicação no combate ou no controle à hipertensão? Que tipo de, de, de mistificação nós precisamos tirar da mente dessas pessoas em relação à ajuda que uma medicação
1: pode realizar na, na, para a saúde delas? Iba, eu acho duas coisas. Eu tenho duas teorias a esse respeito. Primeiro, é, eu acho que as pessoas têm dificuldade de tomar uma medicação para algo que eles não sentem e não veem. Então, primeiro ponto, é isso daí. Né? É, eu, eu vejo vários pacientes, né, por exemplo, é, suspendendo a medicação da pressão porque acham que desenvolveram algum efeito colateral. Né? Então, do mesmo jeito que existe o, o efeito placebo, que é um efeito agradável, produzido indiretamente através de uma determinada substância, ou seja, ela não funciona, mas ela gera um efeito placebo, que vem do latim agradarecas, é algo que agrada, existe o efeito nocebo também, é algo que faz mal, mas ele não está intrinsecamente relacionado, então existe esse fenômeno, eu acho que as pessoas, elas não convencidas da gravidade da doença, não convencidas que têm hipertensão por não sentirem, elas não fazem isso. Então, o primeiro aspecto é esse. E o segundo aspecto é que, de fato, algumas medicações é, para a para pressão têm efeitos colaterais. E têm efeitos colaterais extremamente desagradáveis, como, por exemplo, disfunção erétil. Então, existem várias categorias de medicações para pressão e apenas duas dessas categorias podem trazer esse tipo de efeito. E óbvio que quando a gente vai tratar é, um paciente, a gente leva isso em consideração e já evita isso. Então, eu atribuo essas duas condições. né? Então, primeiro, é quando as pessoas vão ser tratadas por algo que não acreditam ter, porque não sentem. E segundo, é porque alguém já relatou que teve um efeito colateral e as pessoas morrem de medo de efeitos colaterais, especialmente dessa ordem. Falando ainda de tratamento, que tipo de atitudes podem
0: ou devem ser adotados por um hipertenso no sentido de controlar
1: a sua pressão arterial? É importante que a gente saiba que hipertensão não é sinônimo de tomar medicação para hipertensão, né? então uma boa quantidade de pacientes, especialmente aqueles do estágio 1, Né? Só para a gente esclarecer, a gente divide os pacientes hipertensos com base em gravidade. Grosso modo, de 14 por 9 até 16 por 10, a gente considera classe 1. De 16 por 10 até 18 por 11, a gente considera classe 2 e acima disso classe 3. Então, especialmente esses primeiros do do grupo 1, que é uma hipertensão que precisa ser debelada, que precisa ser tratada. Mas a gente pode conseguir tratar esses pacientes sem medicação. Aí você vai dizer como? Bom, a primeira delas é perdendo peso. Existe uma relação linear entre peso, seja aumentando o peso e aumentando a pressão, e também reduzindo o peso e reduzindo a pressão. Não é por acaso que vários pacientes, por exemplo, que fazem cirurgia bariátrica e perdem uma grande quantidade de peso, deixam de tomar remédio. Tomavam três, quatro remédios para pressão e deixam de tomar. Tá? Então, isso acontece exatamente porque existe uma relação linear. Aí existe uma outra parte, que é a parte do, da, da dieta, e ela também tem um impacto. E existe uma outra parte, as dos bons hábitos, por exemplo, qualidade de sono, controle do estresse, então tudo isso interagindo, exercícios físicos, particularmente os exercícios aeróbicos, mas também os outros, quer dizer, mesmo exercícios de musculação, eles também tem um, um efeito, hoje sabemos disso, também tem um efeito positivo no controle da pressão, mas os exercícios aeróbicos, ou seja, aqueles que nos fazem suar mais, ou seja, caminhadas, é, bicicleta, corrida, futebol, natação, enfim, esses exercícios, eles têm um impacto muito positivo no controle da pressão. E esses impactos, esses incrementos, são todos independentes. Então você reduz X por conta da dieta, X por conta do peso, X da atividade física e você pode conseguir controlar a sua pressão única e exclusivamente com as modificações do estilo de vida.
0: Recado que você deixa nesse nosso momento final do nosso podcast para aqueles que ainda carregam a dúvida, será que sou hipertenso, será que não sou? Que tipo de atitude uma pessoa dessa deve tomar? Ou pelo menos nortear para que ela suspeite que porventura tenha a hipertensão?
1: Eu conto sempre aos meus pacientes é, que eu sou hipertenso. Eu, eu gosto de, de dizer para eles isso. Eu acho que eles se sentem mais próximos. né? Eles olha, eu tenho a sua doença desde os 35 anos. E uma coisa interessante, você não sabe como foi que eu descobri. Eu estava num congresso em São Paulo comprando aparelhos novos de pressão. E aí, eu, eu que sempre vejo a minha pressão todo ano, eu também vou ao médico, eu também faço meu check-up, né, e em janeiro, minha pressão estava normal, é, quando eu sempre faço, é o mês que eu faço, e aí quando eu estou no congresso, lá no, no meado do ano, vou fazer um teste e vejo em mim mesmo, quando é que dá a pressão, aí a minha pressão, a primeira, 15 por 9,5, não, não é possível, esse aparelho não serve, não vou comprar esse aparelho, né? aí vejo outro aparelho, 15 por 9,5, eu digo, opa, Já pensou hipertenso. Então, depois eu fiz um mapeamento da pressão, que é outra coisa interessante, né é um um exame tão simples que você fica com o aparelhinho 24 horas e aí você tem uma noção muito melhor, não de uma aferição, mas de 60, 70, 80 aferições ao longo das 24 horas, e aí de fato confirmou que eu era hipertenso, minha família é de hipertensos, Eu já já sabia que isso um dia poderia acontecer. Essa faixa etária de 35 é bem típica da hipertensão, que é outra coisa que merece que a gente comente aqui. né? A faixa de, de, de hipertensão, essa mais comum, é de 30 aos 50. Quando acontece de um paciente ter pressão alta aos 18 anos, ou então só via desenvolver pressão aos 70, 80 anos, a gente pode pensar até em causas secundárias da hipertensão. É interessante a gente comentar sobre isso porque uma causa secundária da hipertensão é absolutamente irreversível. né? Então, tratou a causa trata a hipertensão. Quer ver uma causa secundária de hipertensão que pouca gente se dá conta? Medicações. Então, gente que faz uso, por exemplo, mulheres que usam anticoncepcionais, pode desenvolver hipertensão. né? Pessoas que usam corticoide, pode desenvolver hipertensão. Pessoas que tomam de maneira inadvertida, inadequada, anabolizantes, pode resolver hipertensão, enfim, medicações outras podem ser causas secundárias de hipertensão. E tem uma que é muito, muito prevalente no nosso meio, talvez seja a causa principal de hipertensão secundária hoje em dia, que é a apneia do sono. Isso é uma coisa interessante também Iba, da, gente, da gente comentar. Então, aquelas pessoas que roncam muito, aquelas pessoas que têm sonolência diurna, pessoas que têm irritabilidade, sonolência diurna, pessoas que acordam com dor de cabeça já pode procurar a gente investigar direitinho, porque pode ser que ela tenha a síndrome da hipopneia ou apneia obstrutiva do sono. E aí você tratou a apneia do sono, trata a hipertensão, porque ela é secundária. Né? Então fica essa, essa dica, esse alerta, quer dizer, não acreditem nessas lendas urbanas de que é, só tem pressão alta quem tem dor de cabeça. Isso está mais do que comprovado, de que a relação inclusive é inversa. É a dor de cabeça que aumenta a sua pressão. Né? então o melhor, o melhor antipertensivo para quando você está com dor de cabeça e pressão alta é um analgésico e não um antipertensivo então tire o que está gerando a dor né? então a dor de cabeça mas também a dor no pé, a dor de barriga, qualquer dor aumenta a pressão tá? então eu acho que essa é a dica que eu queria realmente deixar para os nossos ouvintes é que não confie faça uma aferição anual uma vez ao ano, pare para fazer isso tá certo Vá ao seu método de confiança, faça uma avaliação simples, dose sua glicemia, seu colesterol, seus triglicerídeos, tá certo? Faça uma aferição da pressão arterial, porque isso é um, um gesto simples que salva vidas.
0: Cuidar de você, esse é o plano. A você, ouvinte, nosso muito obrigado. Diante de um recado tão importante, vindo de um dos nossos cooperados, doutor Guilherme Veras, cardiologista. A você, uma atitude que pode mudar toda uma vida. Acredite, um hábito pode salvar. Até o próximo encontro. Gostou do episódio? Compartilhe com seus amigos e até o próximo Minuto Unimed.